0: سلام، من پیمان دوست هستم و شما دارید اپیزود چهل و چهارم از پادکست داکس رو میشنوید. در اپیزود قبلی، یعنی اپیزود چهل و سوم داستانی رو شروع کردم که توی این اپیزود میخوام تمومش کنم توی اپیزود قبل گفتم که در قرن 19 این نیاز حس میشد که باید آمریکا از طریق راه آبی دسترسی بهتری به آسیا و اروپا پیدا بکنه و این مستلزم این بود که یک کانال در منطقه آمریکای مرکزی احداث بشه که کشتی های مجبور نشن تا انتهای آمریکای جنوبی برن و از اونجا راهی آسیا بشن گفتم که اول این فرانسوی ها بودند که به فکر ساختن این کانال افتادند ولی بعد از هشت سال و کشته شدن بیشتر از بیست هزار نفر و خرج کردن صدها میلیون دلار کشتی پروژه عاقبت به گل نشست و اونها مجبور شدند مغموم و شکست خورده پاناما رو ترک بکنن بعدش بود که آمریکایی ها گفتن خودمون باید دست به کار بشیم چون این آمریکاییا بودند بودن که از ساختن چنین کانالی بیشترین سود رو میبردند، برای همینم خودشون آستین نهمت رو بالا زدن و افتادن دنبال ساخت کانال اولش هم کشور نیکاراگوه رو برای احداث کانال انتخاب کرده بودند، اما یه دفعه سرکله بونواریلای فرانسوی زبل پیدا شد و منصرفشون کرد بعدش محل کانال به پاناما تغییر پیدا کرد کشور پاناما تأسیس شد و آمریکاییها پروژه کانال پاناما رو در دست گرفتن در مورد مشکلات اجرایی پروژه صحبت کردم که انقدر مشکلات اجرایی زیاد بود که اولین مدیر پروژه کانال بعد از دو سال دیگه کم آورد گفت دیگه نمی‌کشم. استعفا کرد و به آمریکا برگشت و بعد نوبت جان استیونز بود که به عنوان دومین مدیر پروژه بیاد و سکان هدایت این بزرگترین پروژه تاریخ رو در دست بگیره استیونسی که قهرمان پروژه های ایالات متحده بود و قبلش توی پروژه های راهان غیر رو ممکن کرده بود استیونس توی این پروژه هم تونست خیلی از مشکلات رو حل بکنه اما متوجه شد که اینطوری کار تموم نمیشه و باید طراحی کانال رو تغییر بده اون مطمئن بود که ساختن یک کانال که در تمام مسیر هم سطح آب اقیانوس باشه همانا افتادن در همون چاله ایه که فرانسوی ها افتادن توش و راه نجات پروژه چیزی نیست جز استفاده از روش بالابر دریایی یا قفل کانال استیونس برای اینکه تودور روزولت رئیس جمهور آمریکا رو متقاعد بکنه خودش به آمریکا سفر کرد قبل از سفر تمام بررسیاش رو هم کرده بود و با دست پر به آمریکا رفته بود وقتی که رئیس جمهور رو دید براش توضیح داد که اگه قرار باشه این کانال رو هم‌سطه آب اقیانوسا بسازیم این مشکلات رو داره آب رودخونه چاگرس میاد کانال رو از بین میبره آدما رو از بین میبره و کار جلو نمیره با این حساب اگه ما بخوایم این پروژه رو ادامه بدیم بله بلخره یه روزی این کانال ساخته میشه اما اون روز 18 سال دیگه است ولی اگه این روش رو ادامه ندیم و به جاش یک کانال غیر هم آب دریا بسازیم یعنی قفل کانال درست بکنیم به جای 18 سال کار رو میتونیم ظرف 8 سال جمع بکنیم البته بعدش هم توضیح داد که ساخت چنین کانالی با این مشخصات قفل کانال و اینها کار خیلی سنگینیه. کلی هم خزینه داره 150 میلیون دلار هزینه اضافه میکنه به پروژه اما نه که مجبور نیستیم 18 سال صبر بکنیم و 18 سال پول بریزیم تو شکم این پروژه برای همین در دراز مدت این روش 100 میلیون دلار هم تر برامون تموم میشه پس 150 میلیون دلار اولش میدیم اما در آخر این به نفعمون میشه اینجا بود که روزولت در شرف یکی از مهمترین تصمیمات زندگیش قرار گرفته بود تصمیم سختی بود اما با این حرفا و اون جزیات کامل فنی که استیونز توضیح میداد، انتخاب برای روزولت راحت تر میشد. خصوصا اینکه با این روش روزولت میتونست کانالی که رویاش رو در سرش داشت رو ظرف هشت سال بعدش محقق شده ببینه. این شد که نهایتا استیونز تونست رأی روزولت رو بزنه و موافقتش رو بگیره. بعدم کنگره آمریکا تایید کرد که روش ساخت تغییر میکنه اما به تیم پروژه کنگره 8 سال مهلت داد گفت که الان که سال 1906 است تا 8 سال دیگه یعنی 1914 این کانال باید تکمیل شده باشه پس استیونز اوکی رئیس جمهور و کنگره رو گرفت همینجا بذارید این نکته رو هم بگم حیفه که نگم چقدر جای درس گرفتن داره داستان مال سال 1906 هست تقریبا 120 سال پیش ولی سطح کار رو ببینید اون از استیوینز که راه حل فنی رو پیدا کرد گذینه های مختلف رو بررسی کرد بعد رفت از مهارتهای نرمش استفاده کرد موضوع رو خوب پرزنته کرد به رئیس جمهور و تونست روزویلت رو متقاعد کنه که درسته که
1: این (تصفيق) موسیقی
0: تر پیچیده به نظر میرسه اما این تنها روشیه که امریکا میتونه کانالش رو تموم بکنه اینقدر گزارش استیونس مستدل و شفاف و روشن بود که روزولت طرحش رو قبول کرد و گفت حمایت من رو داری از اونور هم کار روزولت کار خیلی بزرگی بود میتونست بگید نه 150 میلیون دلار بودجه اضافه برای چی چرا ریخت و پاش چرا حیفومیل بیتالمال اصلا کار رو به همون روشی که چند سال راجبش حرف زدیم و برنامه ریختیم ادامه بدید ولو ده سال دیرتر کما اینکه که نمونه های همچین برخوردی رو الان در قرن بی یکم هم هممون دیدیم دیگه اما در سال 1906 روزولت این دید رو داشت ارزش زمان رو میدونست و برای مهمترین پروژه کاریش حاضر شد که چنین تصمیم بگیره بعد از اون بود که استیونس خوشحال از آمریکا به پاناما برگشت و دیگه تمرکزش رو گذاشت روی اجرای کار چون دیگه زمان داشت میگذشت 8 سال مهلت داشت که اون کار عظیم رو انجام بده و میدونست که تاخیر و تعلل دیگه جایز نیست یکی از کارهایی که استیونس انجام داد درست کردن زیر ساخت بود راه آهن کشید انبار ساخت برای پرسنل پروژه ساختمون ساخت کلیسا مدرسه خونه و یک تغییرات اساسی اینجوری رو ایجاد کرد یک نوری از امید به پروژه تابیده شده بود و حتی یان وان هاردوِل همون آمریکایی هلندی تباری که راجعش صحبت کردم تصمیم گرفت که خونوادش رو بالاخره به پاناما ببره یان توی این نامش برای همسرش نوشت که روز عزیز من دیگه مطمئنم که دولتمون به هدفهایی که برای این پروژه تعریف کرده میرسه خیلی خوشحالم که کارم اینجا یه سر و سامونی گرفته و من تصمیم دارم که تا آخر پروژه در اینجا بمونم. توی دهکده کارکنان پروژه یه خونه قشنگ به من دادن که بتونم با خونوادم اونجا زندگی کنم. خونه شماره یک دهکده کارکنان. از اون خونه‌هایی که از زمان فرانسوی‌ها مونده. به بچه‌ها بگو که چمدون‌هاشون رو ببندن. یه سفر طولانی در پیش دارن. میخوایم که اون رو اینجا دور هم جمع بکنیم. زمستان سال 1906 روز بار سفر بست و دست بچه‌ها رو گرفت و به پاناما رفت. اونها بیشتر اون مسیر طولانی با کشتی رو دوچار دریازدگی بودن. اما هر چقدر که به پاناما نزدیکتر میشودن مشتاقتر می شدن وقتی که هنوز روی کشتی بودن و داشتن نزدیک به پاناما میشودن، روز به بچهها گفت که باباتون داره کمک میکنه که کانال ساخته بشه. کانالی که چند قرن که توی فکر آدما بوده، این کانال وقتی که ساخته بشه، چهره زمین رو برای همیشه تغییر میده. بچه ها الان ما این شانس رو داریم که بین آدمایی باشیم که قرار تاریخ رو بسازن. اسپانسر این اپیزود پلتفرم نویسش است. بازاریابی محتواهای یا کانتنت مارکتینگ یکی از بهترین روشهای بازاریابی دیجیتاله که کمک میکنه کسب و کار شما روی موتورهای جستجو رتبه بهتری بگیره و مخاطبای بیشتری شما رو بتونن پیدا کنن. کار بازاریابی محتوایی یک کار تخصصیه. هم باید اصول درست نویسی و دستور زبان رو رعایت کرد و هم باید به استانداردهای او پایبند بود و در عین اینکه یک محتوای تازه و منحصر فردی باید خلق بشه. نویسش یک پلتفرم آنلاینه که تولید محتوا برای بازاریابی رو ساده کرده. یه شبکه ای دارن که نزدیک به هزار نویسنده متخصص تو حوزه‌های مختلف عضوش هستند. از سال 96 هم فعال هستند تو ایران و همین الان نزدیک هزار مشتری مختلف دارن برای اینکه راجع بیشتر بدونید میتونید به سایتشون برید. آدرس وبسایت نویسش رو در توضیحات پادکست میذارم. راستی نویسش برای های پادکست داکس هم تخفیفی در نظر گرفته. میتونید با تیمشون چک بکنید. روزها به سرعت برق میگذشتن و استیونس باید یکی یکی چالش های تموم نشدنی این پروژه رو حل میکرد و از سر راه بر تا بتونه به قولی که داده بود برسه و سر هیستال کار رو تحویل بده اما هیچ کدوم از چالش هایی که استیونس باهاشون دست و پنجه نرم میکرد به اندازه چالش تأمین نیرو استراری و حیاتی نبودن طبق برآورد استیونس در سال 1906 همون سال پروژه نیاز به بیست هزار نیروی کار داشت از بین این بیست هزار نفر پنج هزار نفرشون نیروی کار ماهر بودند مثل نجار، لولهکش، حفار، پلیس، نقشه بردار که اینا مشاغلی بودند که مال آمریکایی ها بود کسایی که از آمریکا به پاناما رفته بودند. بقیه اونها یعنی اون 15 هزار نفر باقی مونده کارگرای ساده بودند که شرایط کاری خیلی سختی داشتند. اون کارا مال افراد بومی بود بومی میگم نه فقط از خود پاناما بلکه از جزایر اطراف توی منطقه کارائیب هم میومدن اونجا مثلا خیلی هاشون از جزیره باربادوس در دریای کارائیب میومدند. از زمان فرانسویا هم همینطور بود نیروی کار یدی افراد بومی بودن. اما استیونز در زمانی که در پروژه‌های راه آهن آمریکا فعالیت میکرد از کارگرای چینی استفاده میکرد. نیروی کار چینی در آمریکای طرفای سال 1900 حالا احتمالاً پیش خودتون میگید که نیروی کار چینی در آمریکای طرفای سال 1900 دیگه چیکار میکردن. اگه اپیزود 6 پادکست داکس رو شنیدید، شاید یادتونه که در مورد بردهداری اونجا حرف زدم و بعد گفتم که بعد از اینکه بردهداری ممنوع شد، کشورهای صنعتی اون زمان به جای برده از نیروی ارزون چینی و هندی استفاده میکردن که به اونا میگفتن کولی. درسته که اونها دستمز میگرفتن اما شرایط کاری اونا دست کمی از برده ها نداشت توی پروژه های راه آهن هم از کولیهای های چینی استفاده شده بود که نیروهای به شدت پرکار و موثری بودند یعنی شما حساب کنید چینی ها در اون زمان هم پرکار بودند و استیونز از کار کردن با اونها خیلی راضی بود و الان در پاناما و در این پروژه هم همون طبقه رو از وست ها داشت و این نیروهای بومی نیروهای دلخواهش نبودند، استیونز به وسیندین ها اعتماد نداشت و راستش رو بخوام بگم ازشون خوشش نمیومد. دوره دوره نجات پرستی بود و آدم های سفید پوست و سیاه پوست قشنگ در طبقات اجتماعی متفاوتی بودند. سفید پوست ها از وسیندین ها خوششون نمیومد و میگفتند که اینها تنبل هستند یا مثلا میگفتن اینا باهوش نیستند. استیونز تلاش خودش رو کرد که از جاهای دیگه نیرو وارد پروژه بکنه مثلا حتی از یونان اسپانیا ایتالیا از اون راه دور از اروپا تلاش کرد که نیرو بیاره وارد پاناما بکنه اما اینقدر به نیرو احتیاج داشتن که نمیشد همه نیاز رو با اونها پر کرد آخرش بالاخره باید از نیروهای بومی استفاده میکردند برای همین بخش اداری پروژه به جزایر اطراف پاناما میرفتند نماینده میفرستادند و بعد جماعت بومی می اومدن صفت می اسم اسمین و استخدام می شدن. برای بومی ها این بهترین فرصت بود که بتونن یه پول درست سابیهی در بیارن خوشحال بودن که قرار توی یک پروژه بزرگ کار کنن و پول خوبی هم به جیب بزنن اما نمیدونستند که قرار با چی مواجه بشن چه بهایی رو پرداخت کنن یا با چه خطراتی مواجه بشن تا بتونن پول به دست بیارن در شرایطی که کارگرای بومی در ماه یه چیزی حدود 30 دلار درآمد داشتن یک کارمند ساده آمریکایی 100 دلار حقوق می گرفت. یک مهندس عمران 6 کیلومتر 550 دلار و مهندس باسابقه 310 دلار. کارگرای ماهر یعنی آمریکاییها و اروپایی ها حقوقشون رو با سکه طلا می گرفتند و کارگرای ساده که سیاپوس بودند و سیندیان ها بودند. حقوقشون رو با سکه نقره میگرفتن برای همین هم به کارگرای ماهر میگفتن سمتهای طلایی چون سکه طلا میگرفتن سمتهای طلایی حقوق خوب داشتن حق مرخصی سالانه داشتن لباساشون رو براشون اوتو میزدن و کلی مزایای دیگه اما کارگرای ساده یا همون سمتهای نقره‌ای همچین چیزی رو نداشتند. در شهرکی که محل اسکان پرسنل بود همه چیز برای سمتهای طلایی و سمتهای نقره ای جدا بود. سمتهای نقره ای پستخونه جدا داشتن، فروشگاه جدا داشتن، حتی توالت و آبخوری جدا داشتن. یعنی یک وستینین نمیتونست اجازه نداشت که وارد دستشویی طلایی ها بشه یا بره پسخونه اون یکی ها، بره پستخونه تلایی. البته در اون زمان در خود آمریکا هم واس همینطور بود. همه چیز برای سیاهان جدا بود. و فقط تفاوتش این بود که در آمریکا میگفتند اینجا آبخوری سفیدها و سیاهاست اینجا میگفتند که آبخوری طلایی و نقره ای عنوانش فرق داشت فقط این روش جداسازی چیزی بود که در اون دوره رایج بود و درسته که این روش جداسازی آدما چیزی بود که در اون دوره رایج بود اما این باعث انسانیت زدائی می میشد یک انسان تبدیل میشد به یک برچست. برچسب سیاه یا نقرهی یعنی یک انسان فرومایه یک فردی که از مرتبه انسانی پایینی داره. پس میشه باش مثل انسان برخورد نکرد اجازه رو داری که باش هر طور که بخوای رفتار کنی چون مرتبه انسانیش با بقیه متفاوته و این رویه رفتارهای تند کارفرماها رو توجیح میکرد نیروهای بومی همون چیزی بودن که سیستم دنبالش بود آدمهای مقاوم در تعداد بالا که میتونن کارهای سخت و طاقت فرسا رو انجام بدن و پیگیر و حقوقشون هم نباشند و آخرش هم در عوض اون کارهای سخت ساعتی ده سنت درآمد داشته باشند و شکرکزار هم باشن و البته از اون طرف هم اگه ببینیم همین ده سنت در ساعت هم خیلی بیشتر از اون چیزی بود که در شهر و روستای خودشون میتونستن پول در بیارن برای همین هم واقعا شکرکزار بودن در سال 1906 استیونز 24 هزار نیرو در اختیار داشت که 70 درصد اینها افراد بومی جزایر کارایی بودند. خانواده یان وان هاردولت بلخره به پاناما رسیدن. روز جز معدود زنانی بود که از آمریکا اومده بود به پاناما تا به همسرش ملحق بشه. برای همین با تنهایی دست و پنجه نرم میکرد. یان خودش شدید سرش با کار گرم بود و روز بیشتر اوقات رو با بچه ها تنها بود. خونشون بوی رطوبت شدید میداد و پر از حشره و مارمولک بود. روز نمیتونست چهار قلم جنس درست حسابی و قابل خوردن توی فروشگاه پیدا بکنه بالاخره تأمین غذا توی اون نقطه دور افتاده شبیه به آمریکا نبود هر چیزی رو در دسترس نداشتن. یه روزی روز متوجه شد که دختر کوچیکش مریض شده دختر بینوا صورتش زرد شده بود و تمام بدنش عرق می‌کرد. مالاریا بود بچه تب داشت و شب و روز گریه میکرد. خوشبختانه آخرش نجات پیدا کرد و حالش خوب شد. اما روز دیگه اون آدم سابق نشد. فشار تنهایی و سختیهای زندگی در اون شرایط باعث فروپاشی احساسی شده بود. و این وضعیت در تمام کانال بود. مختص خانواده یان نبود. مریضی بیداد میکرد و بیمارستان پر از مریض بود. اونم مریضی های مختلف. مالاریا، اسهال خونی، زاتوریه و اما از همه بدتر تب زرد. هر سال یه دوره ای مریضی زیاد میشد و چند صد نفر آدم رو می‌کشت و بعد دوباره مریضی ناپدید میشد. دوباره سال بعدش همین برنامه. در دهکده ساکنان پروژه یک تیم پزشکی هم حضور داشت. بیمارستان داشتند. پزشک و پرستار از آمریکا آورده بودند و یکی از متخصصین اصلی برای تبعزت یک پزشک ارتش بود به اسم کلونل ویلیام گورگوس. گورگوس اسمش رو به عنوان یک پزشک پیشقدم در ارتش آمریکا ثبت کرده بود. دکتر گورگوس چند سال قبلش توی یکی از مأموریت‌هاش به تب زرد خودش مبتلا شده بود و آخرش هم نجات پیدا کرد و بدنش ایمن شد نسبت به این بیماری. بعد از اون تصمیم گرفت که زندگیش رو وقف مبارزه با این بیماری خطرناک بکنه. در اون دوره بیشتر پزشکا فکر میکردند که کسیفی عامل بیماری تب زرد و بهداشت و تمیزی باعث ریشهکن کردن تب زرد میشه اما گورگوس این عقیده رو نداشت چون وقتی که قبلش قبل از اینکه به پاناما بره به ماموریت کوبا رفته بود از یک روش دیگه استفاده کرده بود و جواب گرفته بود گورگوس توی یک مجله تبابت یه فرضیه ای رو خونده بود که احتمالاً آدما از نیش پشه ها مبتلا به تب زرد میشن یعنی یک ای که نشسته روی بدن یک بیمار ناقل اون بیماری میشه و بعد میره یک نفر دیگر رو نیش میزنه و اون رو هم آلوده میکنه. گرگست در هاوانا این موضوع رو امتحان کرد و افتاد دنبال از بین بردن پشه ها و بعد از یک سال دید که اه تعداد موارد تب زرد 97 درصد کم شده. گرگست نتیجه گرفت که با کشتن پشه ها تب زرد از بین میره. با این تجربه ارزشمندی که در خورجین خودش داشت و با خودش به پاناما آورده بود صد درصد مطمئن بود که عامل اصلی تب زرد پشه ها هستند و برای همین مصمم بود یک برنامه داشت که من این بیماری رو ریشه میکنم قشنگ ریز کارها و بودجه رو برآورد کرده بود که تب زرد رو ریشه کن کنه قرار بود که برنامهش رو در تمام اون سایت عظیم اجرا بکنه یعنی تمام مناطق شهری و جنگلی و هر جایی که نیروهاشون یعنی اون 24 هزار نفر حضور داشتن میخواستند که این برنامه رو اجرا بکنن. کار خیلی بزرگی بود و نیاز به یک میلیون دلار بودجه داشت. گرجوس برنامه رو نوشت و داد به کمیسیون کانال پاناما. کمیسیون چیکار کرد؟ روی برنامه گرجوس روی درخواستش نوشتن که با سلام و تحیات احترامان با هزار دلار موافقت میشود و من الله توفیق این بابا به یک میلیون دلار نیاز داشت بهش گفتم پنجاه هزار دلار میدیم مسئله این بود که کمیسیون اصلا به دکتر گورگوس اعتقاد نداشت و فکر میکردن که حرف گورگوس اشتباهه و روش درست مبارزه با تبع زرد همانا رایت کردن نکات بهداشتی و بس و پیش خودشون هم میگفتن که این بابا اصلا یه خورده پرت میزنه یه دکتر درست حسابی باید انتخاب کنیم بیاریم اینجا برامون مسئله رو حل و فصل بکنه. حتی یکی از اعضای کمیسیون تلاش کرد که گورگوس رو اخراج بکنه و دوست خودش رو بیاره یه فردی که پزشک بود اما تخصص مرتبطی نداشت اما در همون برهه که کمیسیون کانال پاناما داشت تلاشش رو میکرد که نسخه دکتر رو بپیچه در واشنگتن دی سی روزولت یک مهمان رو در خونه خودش پذیرفت مهمان رئیس جمهور دکتر الکساندر لمبرت پزشک شخصی رئیس جمهور بود دکتر لمبرت به روزولت گفت که آقای رئیس جمهور شما الان با یکی از مهمترین تصمیمات دوره سیاسیت مواجه هستی اگه قرار باشه که از روش قدیمی و اون روشی که همه فکر می‌کنن که درسته استفاده کنیم ها جونشون رو از دست میدن و ما در کانال شکست میخوریم همونطور طور که فرانسویا شکست خوردن و بعد برای روزولت توضیح داد که گورگوس قبلا در کوبا یک بار رو از بین برده اگه از گرگوز حمایت بکنید و بذارید روشش رو اجرا بکنه شما هم به کانالت میرسی. این کانال پروژه شماست و تصمیم هم با شماست. دیگه خود دانید. و بعد روزویلت قبول کرد. و گفت از طرح گرگوز حمایت میکنم. بهش منابعی که میخواد رو بدید. دستش رو باز بذارید کارش رو انجام بده. اینجا بود که پروژه غل و غم کردن پشه ها تبدیل به یک برنامه اصلی شد. خیلی موضوع بزرگیها شاید الان ما بگیم که سایت یه پروژه بوده یه برنامه حالا اجرا کردن، چهار تا تشرکش آوردن و پش ها رو کشتن حالا نیازم نبوده که مثلا وقت رئیس جمهور باش بگیرن. نه این بزرگترین برنامه بهداشت عمومی تاریخ بوده تا اون زمان بود جش یک میلیون دلار اون موقع بوده که الان ارزشش از دهها میلیون دلار هم بیشتره. همچین پولی برای اینکه از یک مریضی پیشگیری بشه. تا اون موقع همچین چیزی سابقه نداشته شعار پیشگیری بهتر از درمانه رو هممون شنیدیم دیگه منتهیات داستانی که داریم میگیم مال وقتیه که آدما مریض میشدن میموردن و بعد جامعه کم کم به فکر مداوا میافتاد و الان تو این برهه برای این پروژه داشتن میگفتن که یک برنامه اساسی ترتیب بدیم و اجرا بکنیم که اصلا کسی مریض نشه پیشگیری بکنیم و این یک تحول اساسی بود گرگست پزشک ارتش بود و برای همین برنامهش رو با دیسیپلین و دقت نظامی اجرا میکرد توی اون بودجه‌ای هم که نوشته بود هزار دلار رو صرف غربالگری کرده بود. یعنی بیمارهایی که مبتلا به تب زرد شده بودن رو در یک فضای بسته نگهداری می‌کرد، شون میکرد برای چی؟ که هیچ پشه ای نتونه وارد اون اتاق بشه. پشه ای نباشه که نتونه بیمار رو بگزه و بعد بره آدم‌های دیگر رو نیش بزنه و آلوده کنه. این شد یه برنامه 90هزار دلار بعد شروع کردن به توری زدن در محل اسکان کارکنان نصب توری شد یک برنامه بزرگ در کل منطقه تا قبلش با اون همه پشه و حشرات جور و جور اینا توری به پنجره نمی زدن بعدش افتادن دنبال کشتن پشه ها بعد از اون دنبال از بین بردن لارو پشه افتادن که جمعیت پشه ها رو تا جایی که میشه کم بکنن. لارو پشه توی آب هستش. آب رودخونه و حتی توی یک چاله، یک چاله آب توی کوچه. هر جایی که آب جمع بشه میتونه لاروام باشه. بنابراین اینا همه جا افتاده بودن دنبال لارو پشه. گورگوس و تیمش متوجه شدند که اگه اطراف چاله های آب نفت بریزن، لارف میمیرن. آدمای دکتر گورگوس از شهر کلون تا شهر پاناماسیتی افتادن تمام اون مسیر رو خونه به خونه بررسی کردن. توریهاشون رو منبع آبشون رو همه جا برنامه ریختن نفت و سمپاشی و کشتن لارو رو پیاده کردن. اصلا کوچه ها و خیابون ها رو شروع کردن آسفالت کردند که آب جمع نشه. بشن یک جنگ علیه پشه بود. گرگوز حتی پیگیری کرد که یک قانونی در منطقه پاناما وضع بشه که هر کسی که از برنامه ها تخلف بکنه 5 دلار جریمه میشه. مثلا طرف به خونش توری نزنه جریمه بشه و در آخر تلاشا نتیجه داد و بیماری به طرز عجیبی کم شد. در ماه اوت سال 1906 تعداد بیمارا رسید به 26 نفر. ماه بعدش فقط 7 نفر تب زرد داشتند و در نوامبر 1906 دکتر گورگوس تیمش رو صدا کرد که بیای تخت‌ها رو ببینید. تخت‌های بیمارستان خالی هستن. فقط یک نفر مریض داریم. دکتر گورگوس تونست تب زرد رو ریشه کم بکنه. کاری کرد کارستون چون تا اون موقع کسی فکرشونه میکرد که پشه عامل انتقال این بیماری باشه. حتی زمان فرانسوی ها برعکس فکر میکردن که آب میتونه کمک کنه که مریضت خوب بشن. مثلا تخت بیمارستان که چهار تا پایه داشت هر پایهش رو در یک سطل کوچیک آب گذاشته بودن که به زحم خودشون بهداشت رایت بشه در حالی که پشه ها توی همون سطلای کوچیک لارو گذاشته بودند. و همینطوری بود که چندین هزار نفر کشته شدند. میبینید آدم واقعا شگفت زده میشه از اراده و تلاش بعضی از افراد و چقدر این داستان درس داره آدم و 120 سال پیش زندگی میکردن با علم اون موقع با تکنولوژی اون موقع ولی انگار هرچقدر که تکنولوژی نداشتن عوضش جسارت داشتن هرچقدر که موانع داشتن عوضش انگار اراده هم داشتن حرف کمی نیست که شما در اطراف یکی از پربارونترین جنگل های دنیا پشه رو از بین ببرید و این کار رو انجام دادن و خیال کارکنان رو راحت کردن. دیگه قرار نبود کسی از تب زرد بمیره. وضعیت پروژه خوب بود و پیشرفت کار تازه داشت شروع میشد. همینطور خاک بود که از سایت خارج میشد. با اون حجم خاکی که از سایت میرفت بیرون، میشد از شرق تا غرب ایالات متحده دیواری به بزرگی دیوار چین ساخت. اما علیرغم اون همه کار خوب، در مورد این پروژه که پروژه محبوب رئیس جمهور بود، کلی خبر بد توی رسانه ها منتشر میشد. که آره، کارکنان کارکنان پروژه درگیر فهشا هستند یا در مصرف الکل زیاده روی میکنند و خبرهای جنجالی این مدلی بالاخره چند هزار نفر اونجا بودند و یه وقتایی هم شیطنت و کارهای عجیب غریبم ازشون سر میزد و روزنامه‌ها هر خبر جنجالی راجبه کارکنان پروژه رو رو هوا میزدند بلکن نبودند بالاخره مهمترین پروژه تاریخ آمریکا تا اون زمان در حال اجرا بود و توجه افکار عمومی بهش بود گرچه روزولت کماکان از پروژه حمایت میکرد اما آشکار بود که پروژه مشکل پی آر داره مشکل روابط عمومی داره باید یه کاری میکردن که مردم دیدشون نسبت به این پروژه عوض بشه روزولت هم دلش میخواست بدونه که در پاناما داره چه اتفاقی میفته از طرفی هم میخواست که تیتر روزنامه ها رو عوض بکنه اینجا بود که گفت آقا خودم اصلا بلند میشم میرم پاناما سایت ویزیت بازدید از مناطق عملیاتی و این اولین بار در تاریخ ایالات متحده بود که یک رئیس جمهوری که در قدرته کشور رو ترک میکنه تا قبلش هیچ رئیس جمهوری در دوره خودش از کشور خارج نشده بود و روزولت این سنت رو شکست این سنت در واقع برای کانال پاناما تغییر کرد شوخی هم نیست دیگه سال 1906 است اینطوری نیست که یه پرواز دو ساعته کنه برسه، یه دوردوری کنه، سخنرانی کنه و فرداشم با هواپیما برگرده. با کشتی باید چند هفته توی راه می‌بودن و این کار کارو کرد، تصمیم گرفت که بره پاناما. سفر به پاناما شروع شد. قشنگم روزولت فهمیده بود که افکار عمومی رو میشه با رسانه‌ها مدیریت کرد. با عکس، با فیلم، با روزنامه، رادیو و تا میتونست مصاحبه و عکس داره از این سفر. هم کم نذاشتند در مورد جزئیات سفر کشتی رئیس جمهور چه شکلیه اتاقش چطوره کیا باش هستند. در مورد همه اینها کلی گزارش تهیه کردند و بالاخره در روز 16 نوامبر سال 1906 کشتی رئیس جمهور در پاناما لنگر انداخت همه چیز آماده یک استقبال رسمی دروسته حسابی بود کمیسیون پاناما و استیونس و تیمش همه جا رو گفته بودند که تمیز و آراسته بکنند و ارتش را آورده بودند که برنامه رژه و مارشای استقبال رو انجام بدن. اما همچین که اینا خواستم برنامه استقبالشون رو شروع بکنن روزولت پرید رفت بیمارستان و پادگان ارتش رو بازدید کرد. بیمارستان و پادگان ارتش در همون بندر بودند. یعنی روزولت اومده بود که قشنگ مورو از ماست بکشه بیرون. اومده بود که همه جا سرک بکشه و مطمئن بشه که این پروژه که آبروی سیاسیش رو بهش گره زده در چه وضعیتیه نکنه دارن چیزی رو از من پنهون میکنن از شانسم از همون روز اول حضورش بارون شروع شد و همینطور میبارید خیال تموم شدنم نداشت روزولت هم شکایت نمی کرد از این مسئله و اتفاقا به خبرنگارا گفته بود که دوست داره که پاناما رو در بدترین حالتش ببینه و متوجه بشه که اونجا واقعا چه خبره سه روز اول حضورش تمام مسیر 80 کیلومتری کانال رو رفتن از بالا به پایین بازدید کردن سه روز کامل میخواست همه چیز رو راجع به همه چیز بدونه به کارکنان پروژه میگفت که شما دارید کاری رو انجام میدید که تا به حال انجام نشده و من دلم میخواد بدونم چطور دارید این کار رو انجام میدید روزویلت هر جایی که پا گذاشت با جماعتی که برش بودن صحبت کرد براشون سخن ر اشوغشون کرد که ادامه بدن بجنگن ادبیات مرسوم اون روز رو به کار می برد و می گفت مرد باشید و برای کشورمون آمریکا بجنگید ولی خب ما که در سال 1402 داریم این داستان رو مرور می‌کنیم می‌دونیم که جنگیدن زن و مرد نداره و چه بسا زنانی که شجاعت و پایداریشون صد برابر یک مرده اما خب روزولت تعابیر اون روز رو به کار می برد که به کارکنان پروژه بگه که تلاش هر کدوم از شما برای کشورمون آمریکا اهمیت بالایی داره نقش هر کدومتون مهمه اینقدر با شور و حرارت حرف میزد که هر کدوم از کارکنان این حس رو پیدا میکردن که آدمهای ای هستند و الان هم مأموریت خاصی روی دوششون هست اینطوری نیست که مثلا من فقط دارم یک ریل قطار میذارم نه من دارم برای قطار پیشرفت کشورم ریل گذاری میکنم دارم کاری میکنم که نسل بعدی کشورم قدردان تلاش من خواهند بود. خلاصه به خاطر کاری که برای کشورشون داشتن انجام میدادن بهشون غرور و افتخار میداد. ادمای اطراف روزولت بعد از اینکه چند ساعت وارد پاناما شدن دیگه خسته شده بودند. اما روزولت با انرژی ادامه میداد. مدیر جهادی بود وقتی که هنوز مدیر جهادی بودن، مد نشده بود. البته طبیعی هم هست. چند بار گفتم این بزرگترین پروژه تاریخ ایالات متحده بود و ای بود که روزولت این رو میراث خودش برای آمریکا میدونست مثلا همونطوری که میراث ابراهام لینکلن لغو بردهداری در آمریکاست، روزولت هم دوست داشت که نسل‌های بعدی اون رو با کانال پاناما به یاد بیارن. برای همین حالا که فرصت دست داده بود و خودش هم اونجا بود، تمام انرژیش رو می‌خواست بذاره. یکی از روزهایی که برای بازدید به محل خاکبرداری رفته بود خود روزولت به بالای اون ماشین عظیم خاکبرداری رفت یعنی همون بیل های عظیمی که گفتم با انرژی بخار کار میکردن. اپراتور ماشین از اتاقش بیرون اومد و روزویلت رفت به جاش پشت فرمون نشست با کت و شلوار و کلاه پاناما عکاسم که همه جا باهاش بود اون لحظه رو ثبت کرد و اون عکس تبدیل شد به یکی از مهمترین عکس که تا به حال از یک رئیس جمهور آمریکا گرفته شده بیشتر فضای عکس یک ماشین عظیم و نخراشیده است اما در اتاقک و پشت فرمون اون ماشین عظیم روزولت با عینک و سیبیل از در رفته و کت و شلوار کلاه سفیدش نشسته یعنی سکان هدایت در دست روزولت این عکس سمبلی شد از اراده آمریکا برای اجرای این پروژه از اینکه یک کشور با ماشینالات ساخت خودش با روش های ابتکاری خودش و با بکار بردن دانش خودش داره این پروژه رو جلو میبره و از رئیس جمهور تا افراد دیگه دنبال به ثمر نشستن این پروژه هستن پروژه‌ای که فرانسوی ها که اون روز یک قدرت بزرگ بودن نتونستن اجراش کنن ولی امریکایی انگار دارن خوب جلوش میبرند یادمون نره دیگه همه این صحبت ها مال زمانیه که آمریکا هنوز آمریکای ابرقدرت نشده. امریکای اون روز کشور مهمی بود اما هنوز کشورهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه دست بالا رو داشتند و تازه آمریکا داشت خودی نشون میداد چطور یکیش همین پروژه مطبوعات دنیا از نزدیک تحولات پروژه رو دنبال میکردن میدیدن مثل اینکه آمریکایی‌ها دارن خوب جلو میرن تبع زرد رو هم مهار کردن کارهای اجرایی هم داره خوب جلو میره و مطمئن هستن که تا چند سال دیگه کار رو تموم میکنن خلاصه روزولت دوازده روز در پاناما موند دوازده روزی که خیلی ها معتقدن شد به نقطه عطف پروژه روز همسر ایان وان هاردولت هم در خاطراتش نوشته که وقتی که آقای روزولت به پاناما اومده بود ما دیدیمش یه روزی که در واگن آخر یک قطار ایستاده بود و قطار هم آهسته حرکت میکرد. آقای روزولت در اون واگن آخر ایستاده بود و چند نفر هم کنارش بودن و بهش توضیحاتی میدادن من و یان و بچه ها پرچم کشورمون رو تکون میدادیم و آقای روزولت که لبخند دودندونی معروفش رو بر لب داشت کلاهش رو در آورد و برای بچه ها توی هوا تکون داد. در صورتش اعتماد به نفس میدیدم. شاید بالاخره یه روزی این کانال تموم بشه. بعد از دوازده روز روزویلت با خیال راحت به آمریکا برگشت. گرچه کار پروژه تقریبا روی روال افتاده بود اما چالش هایی هم اینور و اونور پیش می اومد. مثلا من به یه نامه‌ای در آرشیو کنگره آمریکا برخورد کردم که در اون نامه جان استیونز در روز هفتم جانویه 1907 برای روزویلت نوشته بود و گفته بود که امروز یک پیمانکاری برای بازدید به سایت اومده و من متوجه شدم که رئیس کمیسیون پاناما یکی از حامیان مالی اون پیمانکار اون شرکته. یادتونه دیگه کمیسیون پاناما مهمترین نهاد دولت آمریکا در پاناما بود و الان در واقع گندش در اومده بود که رئیس کمیسیون پاناما دستش با یک پیمانکار تو یک کاسه است. این یعنی ساخت و پخت، یعنی تضاد منافع. از یه طرف به عنوان رئیس کمیسیون پاناما بخشی از ساختار دولتی باشی و از طرف دیگه بخشی از پیمانکار باشی و سود ببری استیونز به روال اون روزهایی که نه اینترنت بود و نه ماشین تایپ با دست خودش برای رئیس جمهور نامه نوشت و به آمریکا پست کرد این نامه شاید یکی از نشانه هایی باشه که ثابت میکنه که میانه استیونز و کمیسیون پاناما خیلی خوب نبود چون استیونز قبلش هم از دخالتهای کمیسیون پاناما توی تصمیماتش گلایه کرده بود و فقط چند هفته بعدش بود که در روز سیوم ژانویه سال 1907 یعنی در حالی که فقط دو ماه از سفر روزولت گذشته بود استیونس یه بار دیگه هم پشت میزش نشست و شروع کرد به نوشتن نامه برای رئیس جمهور اما این بار نامه استعفای خودش رو برای رئیس جمهور آمریکا مینوشت اونم در حالی که تازه 18 ماه از ده سال قراردادش رو تموم کرده بود. استیونس توی نامش اینطوری نوشت که آقای رئیس جمهور شما همیشه به بنده انقدری مرحمت داشتید که از من خواستید که با شما رک و صمیمی صحبت کنم. حالا میخواهم همانطور که از من خواستید باشم. میخواهم رک باشم. دیگر نمیتوانم افتخار همکاری با این پروژه بزرگ را داشته باشم. استیونس به طور محترمانه به روزویلت نوشت که پاانما رو هیچ وقت دوست نداشته. از اولش هم این کار رو نمیخواسته و دیگه خسته شده و میخواد از اونجا بره، فقط بره یه کار دیگه ای انجام بده و این یک نامه غیرمعمول معمول به رئیس جمهور بود خصوصا اینکه فقط دو ماه قبلترش خود روزویلت اونجا بود و این دو نفر با همدیگه همه جا رفته بودند. چقدر روزویلت به پررسل پروژه لکچر داده بود که، مثل یک جنرال بجنگید برای آمریکا مبارزه کنید حالا روزویلت داشت میدید که ایدل دل غافل هرچی که رشته بود پنبه شد که کسی که مسئول اجرای پروژه است داره میذاره میره دیگه از بقیه چه انتظاری میشه داشت پیشنماست که اینطوری باشه دیگه بقیه واویلا اما استیونس هم واقعا خسته شده بود کم نیست واقعا اینکه هر روز بزرگترین مسائل فنی جهان روی میزت باشه بزرگترین مشکلات پزشکی جهان منتظرت باشه که تو بیای سر کار پنجه در پنجهش بندازی و شکستش بدی جنگ قدرت با کمیسیون پاناما یه طرف فشار زیاد از طرف رئیس جمهور و کنگره طرف دیگه مگه ظرفیت آدم چقدره من سالها پیش در یه جایی کار میکردم که آشپزخونه اونجا یعنی سالن غذاخوری اونجا باید در روز به هزار نفر نیرو غذا میداد. سرآشپز اونجا هم گذاشته بود رفته بود و یکی از های موجود رو گذاشتن به عنوان سرآشپز و این بی نوا اعتماد به نفس و تجربه کافی نداشت و درون خودش پر از استرس بود که من چطور قراره که به هزار نفر آدم غذا بدم در روز. درون این آدم آشوب بود ولی خب کسی در بیرون نمی‌دید این رو. باورتون نمیشه که این مرد بیچاره زیر استرس و فشار کاری خورد کننده در عرض یک هفته دچار جنون شد. شروع کرد به پرت و پلا گفتن و آمبولانس آوردن به همون آشپزخونه و مستقیم بردنش بستریش کردن. فشار کاری واقعا میتونه تا این حد ویرانگر باشه. و حالا در نظر بگیرید چه فشاری داره مدیر همچین پروژهای بودن. پروژه کانال پاناما. استیونز هر روز باید تصمیمات بزرگ میگرفت. توی این مدت هم انصافاً تونسته بود مسائل بزرگی رو حل کنه. استیونس بود که تراحی پروژه رو تغییر داد. کلا برد به سمت ساخت صد و قفل کانال. اون بود که برنامهریزی لوجستیک کرد، خط آهنگ کشید، زیرساخت درست کرد، تبه زرد رو کنترل کرد و کارها رو سر و سامون داد. اما دیگه کم آورده بود. دیگه واقعا نمیکشید و فقط میخواست که از پاناما بره. علا اینکه این که استیونس در اون نامه شکستفعی به طور شفاف دلیل استفاش رو نوشته بود و گفته بود که خسته شده و نمیتونه دیگه اونجا باشه اما حرف و حدیث های زیادی دور بود که می‌گفتن دلش واسه خانواده‌اش تنگ شده و می‌خواد برگرده یا علاقمی به کار با شخص تودور روزولت نداشته یا پول بیشتری میخواسته یکی میگفت که نه یک رسفایی به بار آورده و از اینجا می‌خواد بزنه بره یکی دیگه میگفت همه کارهای بزرگ رو انجام داده و دیگه کاری براش نمونده همه چیز رو, رو رواله کسل کننده شده اما بالاخره هر چی که بود اون تلاش زیادی کرده بود کارهای خوب زیادی انجام داده بود و الان دیگه میخواست بره. چاره چی بود؟ نمیشد به زور نگهش داشت. روزولت میدید که والاس مدیر پروژه اولی استفا کرد و رفت. حالا جان استیونز هم استفا کرد و داره میره. پیش خودش گفت که پس الان بهترین کاری اینه که من باید یک نفر نظامی، یک ارتشی رو باید بفرستم که دیگه نتونه خودش استفا بده بره. خودش نره تا زمانی که من ازش بخوام که بره. دیگه اونجا کار نکنه اینجا بود که یک مهندس ارتش به اسم کلونل جورج واشنگتون گاسلس رو برای مدیریت پروژه گماشت گاسلس 48 ساله یک مهندس هیدرولیک خبره بود یکی از بهترین مهندسان ارتش آمریکا بود و حالا اون معمور شده بود که کار رو تموم کنه کار رو جمع کنه یعنی تا آخر پروژه میبایستی که ادامه میداد درست عین یک دستور نظامی آقا ماموریت شما اینه، رئیس جمهور آمریکا فرمانده کل قوای کشور، حکم نظامی داده، معموری باید این کار رو تموم کنی. گاسلز در اواخر ماه مارس 1907 وارد پاناما شد. همراه خودشم دو کلونل دیگر رو هم برای مهمترین بخشای کار آورد و منصوبشون کرد. کلونل دیوید گیارد مسئول خاکمرداری دره کلبرا شد و کلونل ویلیام سیورت هم مسئول ساخت قفلهای دریاچه گاتون شد. ارتش آم آمریکا در خود خاک آم آمریکا پروژه های بزرگی رو روی رودخونه های عظیم کشور انجام داده بود و مهندسای ارتش با طراحی و اجرای پروژه های بزرگ آبی آشنا بودند برای همین هم گاسلس نفرات خودش رو از ارتش به خودش آورد و جالب اینکه از همون روز اول هم کلونل گاسلس و دکتر گورگوس کلاهشون خورد به هم دکتر گورگوسو یادتونه دیگه همونی که اون کار بزرگ رو انجام داد و طبه زرد رو کنترل کرده بود اما گاسلس میگفت که هزینه های برنامه بهداشت و کنترل پشهها خیلی زیاده سرسام‌آوره به دکتر گفت که شما آدم سختگیری نیستی شل گرفتی برادر هزینه ها زده بالا بعد هم یه دفعه برگشت به گورگوس گفت که میدونی که هر یه دونه پشه ای که شما میکشید ده دلار پای دولت ایالات متحده آب میخوره دکتر هم نکرد و سریع گفت که آره اما فکر کن اگه یکی از اون پشه های ده دلاری شما رو بزنه چه هزینه سنگینی به کشور وارد میشه؟ و با این جواب دندون شکن برنامه دکتر گرگوز ادامه پیدا کرد. رایان این با همچنین که کلونل وارد پاناما شد یک ما نگذشته بود که اپراتورهای بیل مکانیکیا دست به اعتصاب زدن بیل مکانیکیا همون ماشینای عظیم خاکبرداری ستون و فقرات عملیات بودند اپراتورها میگفتند که حقوقمون کمه باید 40 درصد بذارید روش تا ما به کار برگردیم تازه در حالی که اونا بیشترین حقوق رو در کل پروژه میگرفتن گسل دید که نه اینجوری که نمیشه هنوز نیمده بخواد تن به همچین خواسته ای بده تصمیم گرفت که گربر و دم هجله بکشه بهشون گفت که حقوق شما بالاتر از بقیه است و این خواسته شما یک درخواست زیادیه الان میتونید برگردید سر کارتون ولی اگه بخواید که به اعتصاب ادامه بدید اون وقت دیگه کلامو میره تو هم دیگه بچرخ تا بچرخیم اصلا هم ما میریم دنبال استفاده نیروی جدید از شما استفاده نمیکنیم حالا استخدام نیرو اونم در اون گوشه پرت دنیا کار راحتی هم نبود. چند ما طول میکشید که نفرات جایگزین بخوان بیان. اوپراتور های هم گفتن که اینا که دستشون به جایی بند نیست آخرش هم میان دست به دامن خودمون میشن. اعتصاب کردن. چهار هفته گذشت و کار حفاری خوابیده بود. خبری هم از مذاکره از طرف گاسلس نبود. دنبال مذاکره نبود که هیچ عوضش به اعتساب کننده ها گفت که برید وسایلتون رو جمع کنید و برگردید آمریکا و بدونید که هیچ کدومتون اجازه نخواهید داشت که به پاناما دیگه برگردید. بنابراین این کار با حقوق بالاتون رو الان از دست میدید. خلاصه آخرش با این روش ها به حرف اعتصاب کننده ها گوش نکرد. یه تعداد از کننده ها به کار برگشتن، یه تعدادی هم که اخراج شدن، عوضشون نیروهای جدید اومدن و خلاصه کار ادامه پیدا کرد. با استانداردهای امروز و قوانین حقوق کار امروز شاید این یک ربیعه زورچپون و یک روال زایه کننده حق به حساب بیاد، اما گاسلس با این کارش سیگنال رو به همه کارکنان پروژه داد که من کتابیان نیستم، از همهتون انتظار دارم که کارتون رو انجام بدید. فرقی هم نمیکنه مهمترین کارکنان این پروژه باشید یا بقیه افراد و با همین رویهش بود که جورج گاسلس معروف شد به تزار پاناما اون کسی شد که هم مثل والاس و استیونس دانش مهندسی بالایی داشت و میتونست تیم مهندسی رو خوب هدایت کنه و همین که در کار اجرایی و در چیزی که بهش میگن حاکمیت پروژه آدم موفقی بود موفق بود که داداشمون همه چیز رو در تنگه پاناما تحت کنترل خودش داشت. از پروژه صد بگیرید تا مدیریت پستخونهی پروژه، همه مدیرا به اون گزارش میدادن و اون بالاترین قدرت رو در کل منطقه پاناما داشت. حالا دیگه سه سال از شروع پروژه گذشته بود و هنوز بیشتر کار پروژه مونده بود. درسته که با تصمیمی که گرفتن راجع به اینکه صد بسازن سیستم قفل کانال رو پیش ببرن دیگه حجم کار پروژه کمتر شده بود از شرح کار اولیش اما هنوز بیشتر کارها بر حال مونده بود هنوز صد ساخته نشده بود کانال هایی که در دو طرف دریاچه و نزدیک دوتا تا اقیانوس باید ساخته می شدن هنوز تکمیل نشده بودند از جمله اون بخش کوهستانی مسیر یا سیستم قفل کانال هنوز ساخته نشده بود تازه این وسط هم بس که روتخونه چاگرس توقیان میکرد باید یک خاکریز عظیم هم میکشیدند که بتونن اطراف روتخونه کار رو ادامه بدن با اومدن گاسلز خاکبرداری نظم و دیسیپلین خاصی پیدا کرد شش هزار نفر نیرو فقط درگیر کار خاکبرداری بودند. بودن این ساعت کار میکردن شش هزار که هر طرف رو که چشمی چرخوندی میدیدی دارن یک کار سنگینی رو انجام میدن کار سنگین و سر صدا تصور کنید هر کدوم از اون بیلهای مکانیکی صداهای گوشخراشی تولید میکردن حالا شست تا هفتاد تا بیل مکانیکی در جاهای مختلف داشتن همزمان کار میکردن از موتورشون، از برخورد جام یا اون چنگالشون به سنگ و خاک صدا درست میکردن تازه اونم نبود فقط دوربر هر کدوم از این بیلها سه یا چهار قطار مدام در حال رفت آمد بود که نخاله ها رو از اونجا تخلیه بکنه در کل سایت 300 ست مته داشت داشت ها رو میتراشید و سنگها رو خورد میکرد پشت هم انفجار اتفاق میافتاد با دینامیت ها رو منفجر میکردن بعد از هر انفجار کوها میلرزیدند صداهای محیب و گوشخراش از هر طرف به گوش می رسید. تازه اضافه کنید دمای هوا رو که می تونست تا 48 درجه سانتیگرات هم برسه. 48 درجه سانتیگراد البته میانگینش کمتر از این هاست. سی و چند درجه است. و تازه اگه بارونهای سیلاسا نمی باریدن و هوا آفتابی بود. در وسط همچین ای کارگرها داشتن کار می کردن. مثلا داشتن با دستشون ریل قطار کار می‌ذاشتن یعنی با دستشون الوار رو بلند می‌کردن اون الوار سنگین رو و می آوردن، روی زمین می‌ذاشتن که بعدش بتونن ختاهن رو روش سوار بکنن تازه همه اینها در شرایط ایدئال بود شرایط نرمال اونجا یعنی خطر یعنی کار کردن و زندگی کردن روی لبه باریک مرگ و زندگی خصوصا اونایی که داشتن در ناحیه کوهستان کلبرا کار می اونا بیشتر در مراز خطر بودن چون اونجا در تمام سال امکان رانش زمین و ریزش کوه وجود داشت اون بارونهای سیلاسا خاک رو میشست و از بالای کوه یه دفعه می دیدی ها تون گل و سنگ به سمت دره سرازیر میشه. شه دره یعنی همون جایی که صدها یا هزاران کارگر داشتن اونجا کار می کردن. و این ریزش و رانشا میتونست جون صدها کارگر رو بگیره و کانالی که در طول ماها با مرارت و گرفتاری کندن رو به طرفتل اینی پر بکنه یا ماشینالات رو از بین ببره خطاها رو از جا به و نابود بکنه وقتی که همچین اتفاقی میفتاد یک سوت مخصوصی شبیه به صدای سوت قطار بلند میشد بعد همه میفهمیدن که مثل اینکه یه اتفاقی افتاده از ناهیه های دیگه سر می رسیدن، ماشینالات رو می آوردن، آوار برداری آواربرداری می میکردن و همکارانشون رو نجات می‌دادن اگه میتونستن. اونم در شرایطی که میدونستن هر لحظه ممکنه رانش بعدی اتفاق بیفته و اونها رو هم در کام خودش بکشه. میدونستن که ممکنه تا چند لحظه دیگه با ریزش بعدی کو اونها هم زیر تل آوار زنده به گور بشن. نیاز به گفتن نیست که تقریبا تمام این کارگرا و ها بودند کارگران بومی یا همون نقری ها سال 1907 بود چیزی به اسم ایمنی اونطوری که ما الان میشناسیم اصلا وجود نداشت کارگرایی که با دینامیت کار میکردن صبح موقع صبحونه خوردن نمیدونستند که ممکنه که شب به کمپ برگردن یا نه با یک اشتباه کوچیک ممکن بود که کشته بشن مگه روال کارشون چطور بود دینامیت رو در اون حفره کار میذاشتن و یک سیم بهش وصل میکردن بعد سیم رو آتیش میزدن تا به اون دینامیت برسه و منفجر بشه. بعضی اوقات یه نفری نزدیک اون سیم بود. با انفجار دینامیت یه دفعه اون آدم هم به هوا میرفت. چرا؟ چون که خیلی اوقات به خاطر سر زیاد کسی نمیشنید که الان قرار دینامیت منفجر بشه. اون کسی که مسئول انفجار بود واسه خودش داد میزد که الان می‌خواد دینامیت منفجر بشه. یک، دو، سه. و بعد قبل از اینکه مطمئن بشن که همه اخطار رو شنیدن، دینامیت منفجر میشد و جون آدم‌ها رو میگرفت. آدمها اینقدر کشته می‌شدن که تا گورستان پروژه هم خطا هن کشیده بودن که اجساد رو راحتتر بتونن به گورستان منتقل بکنن و به قیمت همه این قربانی ها پروژه داشت پیشرفت کرد مثل هر واقعه تاریخی دیگه وقتی که چند دهه یا یک قرن، دو قرن از اتفاق گذشته و ما به عنوان ناظر داریم به ماجرا نگاه میکنیم. همه اون قربانی رو فقط با یک عدد میشناسیم. مثلا خیلی راحت میگیم که در دوره فرانسویا 20000 هزار نفر کشته شدن. یا مثلا در دوره امریکایی تعداد زیادی کشته شدن. هزاران نفر کشته شدن. اما میدونیم که هر مرگ چقدر مهیبه. و توی خاطراتی که از بعضی از کارکنان به مونده از جمله خاطرات روز جزئیات ناراحت کننده از این موضوع وجود داره. از ناله ها و گریه های بازماندگان تا ترس و وحشتی که در هوا موج میزد و میشد حسش کرد حتی یه بار که یکی از دوستان یان در حین کار کشته شد روز از یان خواست که بیا با آمریکا برگردیم بهش گفت که این کانال بدون ما هم ساخته میشه چرا برنمیگردیم آمریکا؟ که البته به جایی هم نرسید و اونها باز هم در خانه ما موندن تا اینجا چند بار گفتم که آمریکایی‌ها طراحی کانال رو تغییر دادن. به جای ساخت کانالی که در تمام مسیر هم سطح آب اقیانوس باشه، از روش قفل کانال یا بالابر دریایی استفاده کردند. الان میخوام براتون توضیح بدم که قفل کانال یعنی چی. بهتون گفتم که طراحی جدید یعنی انتخاب قفل کانال راه حلی بود که چند تا مشکل پروژه رو یکجا حل میکرد. دیگه مجبور نبودند که با سختی تمام تمام اون مسیر سخت رو حفاری بکنن و ضمن اینکه اینجوری از دست های مکرر رود چاگرس هم در امان می‌موندن. الان که عوض شده بود، اول از همه باید روی رودخونه عظیم چاگرس یک می میساختند که تمام اون آبهای خروشان پشت سد جمع بشه. اون سد بزرگترین سد تاریخ تا اون روز میشد. اما حداقل خوبیش این بود که برای ساختن اون سد بزرگ به اندازه کافی خاک و سنگ داشتن چون چیزی که زیادی داشتن خاک و سنگ بود خاکهایی که داشتن از سایت تخلیه میکردن و میتونستن بیارن در سد استفاده بکنن اون سد عظیم بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان رو هم پشت خودش درست میکرد این دریاچه انقدر بزرگ بود که خود به خود بیشتر مسیر کانال رو پوشش میداد و قابل کشیرانی میکرد مهمترین تأثیر تاثیر این سد این میشد که بخشای از کوهستان کلبرا هم میرفت زیر آب و دیگه لازم نبود که اونجا کانال هفت بشه یعنی تمام اون مسیری که اینا قرار بود با بدبختی و مشقت ریز ریز حفاری کنن و بعدا آب واردش کنن دیگه با وجود اون سد اصلا نیازی به حفاری و خاک برداریش نبود پس بیشتر مسیر 80 کیلومتری تبدیل به دریاچه میشد اما مسئله این بود که این دریاچه بزرگ در میانه مسیر کانال قرار می گرفت و به خود اون اقیانوسا وصل نبود دریاچه بود دیگه به آبهای اصلی به اقیانوسا وصل نمیشد. پس کشتی از شهر کلون مثلا وارد کانال میشد که همسطه آب اقیانوس بود بعدش اگه جلوتر میومد باید وارد دریاچه میشد که میتونست به راهش ادامه بده اما چطور باید کشتی 26 متر میرفت بالا تا به سطح دریاچه گاتون برسه تا بتونه به راهش ادامه بده 26 متر معادل یه ساختمان نه تبقه است مثلا کشتی های عظیم اوقیانوس رو چطور میشه 26 متر آورد بالا؟ جواب بالابر آبیه یا بالابر هیدرولیکی یا سیستم قفل کانال کاربردش هم همینه وقتی که دوتا راه آبی داریم که هم سطح نیستن مثلا دو تا دریاچه یا دو تا رودخونه داریم که کنار هم هستن اما هم نیستن. نیستند. برای اینکه قایقها بتونن از این دریاچه به اون یکی دریاچه بالاتر برن از یه مکانیزمی به اسم بالابر آبی استفاده می یا صد سلولی. اینطوریه که تیم مهندسی در دریاچه پایینتر یک آب بند یا یک استخر خاصی درست می بعد قایق میاد 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 وارد اون آب بند میشه. بعد های اون آببند رو میبندند کاملا قفل میکنند به همین خاطرم هم بهش میگن قفل بعد توی اون آببند شیرهایی وجود داره که از اونها آب وارد اون استخر میشه قدری که استخر پر آب میشه آب میاد بالا 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 به تب قایقم که توی همون آب هست باهاش میاد بالا همینطور میاد بالا تا به دریاچه بالاتر برسه تا به اون دریاچهی که در ارتفاع بالاتری هست برسه بعد از اون قفل باز میشه و کشتی میتونه از اون استخر خارج بشه و میتونه بره وارد دریاچه بالایی بشه. قشنگ انگار که کشتی و بارش رو سوار آسانسور کردن. توضیح دادنش اینجا توی پادکست یکم سخته. اگه آشنا نیستید نیاز داره که ببینید چی هست، راجع به چی دارم حرف میزنم. حالا من توی اینستاگرام سعی میکنم تصاویر مرتبط بذارم و بعدنم در کانال یوتیوب پادکست داکسم یه ویدیو در موردش بسازم. اما اگه دوست دارید الان بدونید این پدیده چیه میتونید گوگل کنید صد سلولی. صد سلولی همون آسانسور آبی هست که گفتم. برگردیم به ماجرای کانال حالا. آمریکایی ها به این نتیجه رسیده بودن که به جای 80 کیلومتر کندن کانال بیان صد بسازند دریاچه درست بشه و بعد از مکانیزم قفل کانال یا بالاورهای آبی استفاده کنن. این قفل کانال که میگم هر کدومش یک سازه بتنی عظیمی هست چون قرار های بزرگ رو بکشه بالا اون سازه باید توان وزن کشتی به اون عظمت و وزن اون همه آب رو داشته باشه و به اندازه کافی بزرگم باشه که بزرگترین ها رو توی خودش جا بده هر کدوم از های کانال پاناما اندازه سه تا زمین فوتباله ده ها میلیون لیتر آب رو توی خودش جا میده و تیم پروژه میبایستی سه تا قفل کانال در یک سمت دریاچه و سه تا قفل کانال هم در طرف دیگه دریاچه میساختن اینجوری که کشتی از یه طرف وارد کانال میشه، یه مقداری داخل مسیر کانال جلو میره، بعد یک قفل یا بالابر آبی هست که کشتی رو چند متر میبره بالا، مثلا 6-7 میبره بالا. بعد چند کیلومتر دیگه میره، یک بالابر دیگه و بعد بالابر سوم. تازه اونجا کشتی وارد دریاچه اصلی میشه، وارد دریاچه گاتون. همون دریاچه پشت صد چاگرس که بهش میگن دریاچه گاتون. بیشتر مسیر کانال پاناما گفتم داخل همون دریاچه گاتون هست و بعد دوباره وقتی که بیشتر این مسیر طی شد وقتی که میخواد بره وارد اون یکی اقیانوس بشه دوباره باید حالا ارتفاع کم بکنه. اونجا هم در سه مرحله ارتفاع کم میکنه و در نهایت از کانال خارج میشه و وارد اقیانوس بعدی میشه. این راه حلی بود که ها بهش رسیده بودند و میگفتند که اگه قرار این پروژه به انتها برسه تنها راهش همینه و درستن هم میگفتند پروژه در حال پیشرفت بود. و مدیرای آمریکایی برای اینکه نیروها رو مجاب کنن که در همونجا ساکن بشن و علارغم شرایط کاری سخت، هوای نشندن جالب، همونجا بمونند با آمریکا برنگردن، تا جایی که میتونستن امکانات رفاهی اونجا درست میکردن مثلا شهرک محل اسکان کارکنان سفید پوست رو به سبک شهرک های داخل خود آمریکا درست کردند. یعنی انگار که یک شهرک کوچیک سه خیابونه آمریکایی باشه، منتها در اون وسط جنگل‌های پاناما. خونه های بزرگ حیاتای دلباز کوچه ها با آسفالت مرتب، درختکاری برقکشی کردن باشگاه های تفریحی به سبک YMCA درست کردن کتابخونه کلاب رقص که شب شنبه هاش استفاده میکردند، یک شنبه ها ریزی کردن مسابقات بیسبال برگزار بشه چند تا کلیسا ساختن اونجا باشگاه های کوچیک درست کردند مثل باشگاه گروه اخوت مربیان راهان که یک گروه معروفی بود در آمریکا باشگاه بیلیارد درست کردن انجامن خانومها رو رو انداختند که در واقع چون خانومها توی پروژه کار نمیکردند و نقششون در اونجا در منطقه پاناما خانومهای آمریکایی در واقع نقش همسر کارکنان بود و این کارها کردند که پرسنل پروژه فکر بکنن که انگار در آمریکا هستن و اتفاقا تحصیل گذار هم بود و کم کم آمریکایی ها بیشتر در پاناما موندن همسر و فرزندانشون هم بهشون ملحق می‌شدن و رفاقتها بین خانواده‌های آمریکایی و اروپایی که اونجا کار میکردن شکل می گرفت و از زندگیشون لذت می بردن البته معلومه دیگه داریم راجع به نقشای طلایی حرف میزنیم، نقشای نقره‌ای داستانشون فرق داشت دوره‌ای بود که آقایون آمریکایی 190 سیویل به صورت داشتن و پوشیدن کت شلوار سفید خیلی تو بورس بود کلاه پاناما هم همینطور رو سرشون کلاه پاناما یه کلاه شاپای حسیری سفید رنگ. بیشتر عکسهایی که از آقایون خصوصا مدیران رده بالای پروژه موجوده اینجوریه که بیشترشون کتشالوار و کفش سفید پوشیدن. خانوم هم البته همینطورن. پوشیدن لباس سفید در بین اونها هم رایج بود. و جالب یکی از منابعی که من داشتم نمایشگاهی از اکسای این پروژه. که از کارکنان پروژه از دهکده ساکنان سایت اجرای پروژه عکسای زیادی داره و واقعا جالبه لینکش رو در توضیحات میذارم شنیدید دیگه میگن که اطلاعاتی که در یک عکس هست بیشتر از هزار کلمه است و آدم با دیدن این عکس‌ها ضمن که اطلاعات بیشتری راجع به اون پروژه و اون دوره کسب میکنه جالبم هست دیگه ببین حالا هوا کلا چطور بود آدم‌ها چه لباس می‌پوشیدن و اطلاعات اینجوری حداقل برای من خیلی جالب بود دیدن این یک منبع دیگه منم آرشیو کتابخونه کنگره آمریکا بود که میتونید در اونجا با موضوعات مختلف خوب جستجو کنید و من جستجو کردم با موضوع پاناما و تونستم بعضی از نشریات اون دوره رو ببینم که خیلی جالب بود های روزنامه های مربوط به سال 1905 مثلا تصاویر های خوشحالی که به پاناما رفتن و به قول خودشون برای میهنشون دارن در اونجا تلاش میکنن مبارزه میکنن البته رسانه های آمریکایی یک تصویر آرمان شهری از پروژه به نمایش میذاشتن البته شاید اگه با استانداردهای اون روز در نظر بگیریم واقعا هم آرمان شهر بود استانداردهای اون روز که مثلا موضوع ایمنی خصوصا ایمنی برای کارکنان رد پایین خیلی محلی از اعراب نداشت یا مثلا تبعیض نژادی یک موضوع جا افتاده بود در خود آمریکا هم همینطور بود غیر از اینها در تنگه پاناما یک حاکمیت خودکامه وجود داشت مسایلی مثل حق آزادی بیان و اجازه داشتن اتحادیه کارگری اصلا وجود نداشت. قدرت در منطقه پاناما در دست جورج گاسل و بعد مدیران سطوح پایین بود. و این قدرت رو رئیس جمهور ایالات متحده بهشون داده بود که یک تیم کاری برای اجرای این پروژه تاریخی و عظیم درست بکنن. تیمی که کار رو جلو ببرن. بقیه چیزا در اولویت بعدی قرار می گرفت. حالا ما میتونیم با استانداردهای امروز اون سیستم رو نقد بکنیم اما به هر حال نتیجهش رو هم دیدیم که کوه ها رو از سر راه بر و کار رو جلو میبردن سه سال بعد از اینکه گاسلز وارد این پروژه شد قفل های دو طرف کانال رو تموم کرده بود یعنی طرفای سال 1909 1910 قفلای دو طرف تموم شده بود قفلای گاتون در سمت اقیانوس اطلس و قفلای پیدرو میگوئل در سمت اقیانوس آرام اما سایر قفل ها هنوز مونده بود پیشرفت کانال دیگه خیلی خوب شده بود و این پیشرفت خوب تیتر رسانه های جهان شده بود طوری که ها برای دیدن این شگفتی راهی پاناما میشدند. مشتاقان پروژه از بریتانیا، کانادا، فرانسه، آمریکا هفتهها و ماهها در سفر بودند که بیان و ببینند که آمریکایی‌ها دارن چیکار میکنند. شوخی نیست تا به حال هیچ وقت بشریت با این بزرگی دست به طبیعت نزده بود. طبیعت رو دستکاری نکرده بود. ببینید یک راه آبی با اون عظمت و مشخصات در خشکی داشتن میساختند. و یکی از بزرگترین شگفتی های این پروژه همین سیستم قفل کانال بود. سازه های بتونی عظیمی که یک کشتی و بارش رو در خودش جا میده. همچین سازه هایی به دلایل فنی و اون دلیلی که گفتم باید توان وزن کشتی و اون همه آب رو داشته باشه باید یه تیکه ساخته میشدن. یعنی نمیشد که متشکل از چند بخش باشه و بعد اینا رو به همدیگه وصل کرد. نه همه رو باید یک جا قالب میگرفتن و بتون ریزی میکردن و می ساختن. که این مسئله کار فوق العاده سختی بود در اون زمان. الانش هم سخته ولی اون موقع اولین بار بود که یه همچین کارایی داشتن میکردن. از لحاظ اجرا دیگه واقعا دیدنی بود و توریستا حق داشتند که علاقمند من باشند بدونن که چطور آمریکایی ها دارن این کار رو انجام میدن. دهها میکسر بتون داشتن کار میکردن همزمان بتون رو آماده می میریختن می در سطلای بزرگ ششتونی و بعد جهر سقیل های یا تاور کرین اون بتونها رو می در قالب تخلیه می کردن. مدام باید این کار رو تکرار می که بتونها خشک نشن و یک روند ادامه دار باشه. قبل از این که بتونها خشک بشن، بتون بعدی بیاد. یک سیستمی شبیه به تلکابین درست کرده بودند که از ارتفاع 26 متری بتون رو منتقل می کردن. یعنی بتونها رو در یک جای آماده می‌کردن و بعد اون بتونها رو با تلکابین منتقل می کردن به جایی که بتون نیاز هستش مثلا در قفل‌های کانال یا در جاهای دیگهی که بتون نیاز هستش چرا از اون ارتفاع منتقل می‌کردن چرا از رو زمین نمی بردن؟ چون یه جاهای زمین پر بود پر از ماشین‌آلات مختلف بود این کارو کرده بودن که مدام جریان بتون آوردن ادامه داشته باشه و پشت هم بتون وارد قالب بشه اینها در سال 1911 داش اتفاق میافتاد 1910 داش اتفاق میافتاد اینا برامون الان شاید عادی باشه شاید مسئله چشمگیری نباشه اما فکرشو بکنیم که داریم راجبه کی حرف میزنیم سال 1910 مردم اون موقع چه ماشینی سوار می شدن؟ چند درصد از مردم دنیا برق داشتن تو خود امریکا هستند چقدر از مردم برق داشتن چند درصد از مردم تلفن داشتن با امکانات و مقتضیات اون زمان این کار با این ابعاد یک کار عجیبی بوده. بی خودی نبوده که توریستا اون همه راه رو میکوبیدن میامدن اونجا که این کارا رو تماشا بکنن. میگفتن همونطوری که در هزار‌های قبل آدمها آثاری شبیه به اهرام مصر خلق کردند یا مثلا دیوار چین رو ساختن، الان هم در این دوره ما داریم یک شگفتی جدید میسازیم. داریم کانال پاناما رو میسازیم. در هزار‌های قبل از سنگ استفاده میکردند. الان ما از بتون استفاده میکنیم. واقعا هم بیراه نیست که کانال پاناما یکی از عجایب هفتگانه دنیای مدرنه. وقتی که میخواستن سیستم قفل کانال رو طراحی بکنن، میخواستن مطمئن بشن که بزرگترین کشتی های موجود در جهان از این کانال رد میشن. یعنی بزرگترین کشتیها در قفل کانال جا بشن و بزرگترین کشتی موجود در اون زمان کشتی تایتانیک بود. برای همین مبناشون برای ابعاد قفل کانال پاناما کشتی تایتانیک بوده این غفل ها در عین اینکه خیلی عظیم هستند عملکردشونم خیلی دقیقه مثلا از لحاظ اینکه داخل غفل توازن آبی وجود داشته باشه که باعث نشه که کشتی چپه بشه یا از لحاظ اینکه نشت آب نداشته باشه از داخل غفل آب نره بیرون و دلایل فنی دیگه یکی از دقیقترین سیستم هاست. و این موضوع کمک میکنه که نیروهای خیلی کمی برای جابجایی کشتی نیاز بشه و بیشتر نیروی لازم برای جابجایی جا کشتی رو خود مکانیزم قف تامین میکرد باز یه نکته دیگه این که این سیستم که درب قف چطور باز بشه، چطور آب بیاد وارد قف، کشتی ارتفاع بگیره، بعد درب قف باز بشه و بعد آب قف تخلیه بشه و غیره، انرژی لازم برای همه اینها از برق تامین می‌شده. برق از کجا می اومده؟ از همون صدی که بر روی رودخونه زده بودن. میبینید چقدر این سیستم رو هوشمندانه چیده بودن. همه چیز این سیستم به همدیگه میخورده واقعا یک سیستم درست رو طراحی کرده بودن. و باز یادمون نره، سال 1911 هست. زمانی که خیلی از کارخونه جات هم هنوز برق نداشتن. اون قفل‌های عظیم شگفتی کانال پاناما هستند. نه فقط به خاطر حجم بزرگ و بتونیش بلکه به خاطر اینکه اونها پاسخ ایمان و شجاعت بودن به شک و تردید، اون قفلها نتیجه خون و عرق هزاران نفری بودند که در اونجا کار کردند، نتیجه اراده ملتی بودند که به آینده باور داشتن، امید داشتن و نتیجه ثابت قدمی سیاستمدارایی بود که تصمیم درست رو برای کشورشون گرفتن، راه درست رو برای منافع ملی کشورشون برگزیدن، این قفلها نشانه ای شدند. از محقق شدن رویاهای گذشته و امید برای رشد و شکوفایی آینده اصلا میتونیم این هم ببینیم فکرشو بکنید اون نسل در تاریخ آمریکا چقدر سرفراز هستند. هم در برابر نسل قبلیشون که تونستن آرزوهاشون رو برآورده بکنن آرزوهای نسل قبلیشون رو و هم در برابر نسل بعدیشون که یک کشور قوی رو تحویل نسل بعد دادن بگذریم. در بهار سال 1913 یعنی 9 سال از وقتی که آمریکایی ها کار رو شروع کرده بودند اونها موفق شدند که کار رو خاتمه بدن در ماه می 1913 دو بیل مکانیکی بخار با شماره های 220 و 230 در میانه کوهستان کولبرا به هم رسیدند از دو طرف شروع کرده بودند و بالاخره به همدیگه رسیدن. رسیدند این یعنی کانال در بخش کوهستان کولبرا تموم شد این از کوهستان کولبرا. در ماه جون هم صد گاتون تکمیل شد و باعث شد که آب پشت دریاچه به بیشترین ارتفاع ممکن خودش برسه و قابل کشتیرانی بشه در طول اجرای پروژه در دو طرف کانال رو با خاکریز پر کرده بودند که اجازه ندن که آب اقیانوسا وارد کانال بشه و اینا بتونن کار رو ادامه بدن در ماه اوت دیگه اون دو تا خاکریز رو هم برداشتن و آب اقیانوس اطلس از یک طرف و آب اقیانوس آرام هم از طرف دیگه وارد کانال شد تا جایی که میرسید به قفلها تا آخر تابستون تمام مسیرهای کانال پر از آب شده بود و فقط طبق برنامه یک خاکریز کوچیک رو نگه داشته بودن که در روز افتتاح اون رو منفجر کنن یعنی قرار بود که اون یتیک خاکریز هم در روز دوشنبه ده اکتبر 1913 طی یک مراسم رسمی برداشته بشه اون روز عصر یه جمعیت چندصد نفره روی یک تپه مشرف به اون نقطه دور هم جمع شدن کارکنان و خونواده هاشون افراد عالی رتبه از ایالات متحده هم بودند به علاوه توریستایی که برای دیدن این لحظه تاریخی از راه های دوری اومده بودند از اروپا از آسیای دور اومده بودن پاناما که این لحظه رو ببینند جمعیت از بالای اون تپه کانال رو نگاه میکردند و منتظر بودند رأس ساعت دو بعد از ظهر سکوت همه جا رو فرا گرفته بود رئیس جمهور وقت آمریکا ویلسون در دفترش در واشنگتن دی سی دکمه ای رو فشار داد و همون لحظه با تلگراف به پاناما اطلاع دادن که رئیس جمهور کانال رو افتتاح کرده و بعد بوم صدای انفجار بود و شلیک گرد و خاک به هوا وقتی که قبار فرو نشست دیگه اثری از اون خشکی کوچیکم هم باقی نمونده بود آب دو طرف کانال به هم متصل شده بودن. کانال راه افتاد. جمعیت از خوشحالی فریاد می و همدیگر رو بغل می یان ون هاردویل هم اون روز در اونجا بود. روز در خاطراتش نوشته که صدای انفجار و پشپندش خوشحالی مردم در اون روز همیشه به یادم هم می مونه. وقتی که آب دو طرف به هم رسیدن کلاه بود که با آسمون پرتاب می شد. اونجا یان رو دیدم که داره با مسئول مهندسی اون بخش از کانال به هم دست میدادن و از خوشحالی گریه میکردن ما هم گریه میکردیم شروع رسمی استفاده از کانال پاناما رو برای 15 اوت سال 1914 زمانبندی کردند یعنی تقریبا یک سال بعد از اینکه کانال آماده شده بود دوازده روز قبل از اون تاریخ یک کشتی به اسم کریستال بال آخرین سفر آزمایشی از کانال رو هم انجام داد و اولین کشتی دریایی شد که از طریق کانال پاناما از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام رسید و این تجربه خاصیه، تجربه عجیبیه، هنوزم تجربه عجیبیه، هنوز با اینکه بیشتر از 100 سال از ساخته شدن این کانال میگذره این تجربه یعنی گذشتن یک کشتی از این کانال واقعا یه چیز عجیبیه. وقتی که یک کشتی وارد کانال میشه، مسیر اولیه رو طی میکنه و بعد میرسه به اولین قفل کانال، اولین بالابر آبی، درهای عظیم قفل باز میشه، کشتی وارد قفل میشه و بعد در قفل بسته میشه یعنی کشتی در یک فضای بسته قرار میگیره و در اونجاست که از پایین دهها ها چشمه آبی پیدا میشه. این یک جکوزی عظیم آب. چشمه هایی که صد میلیون لیتر آب رو از زیر به داخل اون فضای قفل پمپ میکنن. اونقدر که ارتفاع آب 9 متر میاد بالا تا کشتی بتونه وارد طبقه بعدی بشه و بعد قفل بعدی. تا اینکه کشتی بتونه وارد دریاچه گاتون بشه و همونطور که گفتم در آخر کانال هم سه قفل دیگه برای اینکه این بار ارتفاع کم بکنه و وارد اقیانوس بعدی بشه حالا فکر بکنید یه عده آدم به عنوان خدمه کشتی روی عرشه کشتی هستن و همه اینها رو احساس میکنن و در واقعیت اینطوریه که خود اون آدم و کشتیی که توش هست دارن از کوه میرن بالا واقعا همین دیگه کشتی با آسانسور میره بالا میره بالای کوه دوباره تو اون دریاشه میره جلو بعد دوباره با آسانسور میاد طبقه پایین و وارد اقیانوس بعدی میشه واقعا شگفتآوره گذشتن از کانال پاناما یک سفر ده ساعت است ولی اگه این کانال وجود نداشت کشتیها باید بیست روز در سفر میبودن و اسیر طوفان و خطرات راه میشدن دیگه ببینید وجود این کانال چقدر به نفع کشورها هستش نهایی شدن کانال پاناما تقریباً ده سال طول کشید برای آمریکا و برای این کشور 352 میلیون دلار آب خورد که این کانال ساخته بشه. این بزرگترین پروژه تاریخ آمریکا تا اون روز بود و در طول اجرای پروژه هزار نفر جونشون رو از دست دادن. اما اگه بخوایم از زمان فرانسوی ها رو هم حساب بکنیم، هزینه ساخت این کانال میشه 639 میلیون دلار اون روز. که ارزشش بیشتر از ده میلیارد دلار امروز میشه و تعداد قربانیان هم در کل به بیشتر از 25 هزار نفر میرسه و 25 هزار جان عزیز که بیشتر از 80 درصد اونها کارگران سیاپوس بودن، همون وستیندیان ها. اما اجرای موفقیت آمیز این پروژه اعلان ورود آمریکا به باشگاه ها بود. یک ابرقدرت جدید برای قرن جدید. چون این اتفاق در ابتدای قرن بیستم داش میافتاد ساخت این کانال سمبولی بود از اینکه تکنولوژی سیاست مهندسی علم پزشکی سازماندهی و مدیریت به روش آمریكایی میتونه کار بکنه شکست فرانسویها انگار یک نمادی شد از پایان اروپایی اروپاییها و همینطور پیروزی ها سمبلی شد از انتقال قدرت از اروپا به آمریکا. چیزی که چند سال بعدش در سالهای پس از جنگ جهانی اول و دوم دیگه تصفیه شد گرچه میشه گفت که ساخت کانال پاناما میراث تئودور روزولت بود اما خودش هیچوقت کانال رو کامل شده نتونست ببینه چون در زمان افتتاح کانال دیگه در قدرت نبود اتفاقا همزمان با افتتاح کانال تودور روزولت در یک سفر اکتشافی در آمریکای لاتین بود همون دوروبرم هم بود اما به هر حال نرسید که به افتتاحیه بیاد و بعدش هم دیگه فرصت نشد که به پاناما بره تا اینکه در سال 1919 از دنیا رفت اما با این دلخوشی که دنیا دیگه اون رو با کانال پاناما همیشه به یاد میاره سه سال بعد از اینکه کانال پاناما تموم شد جنگ جهانی اول شروع شد برای همین خیلی از کسانی که در ساخت کانال پاناما درگیر بودن بعدش درگیر جنگ جهانی اول شدن مثلا کلونل گرگوس یعنی پزشکی که تبه زرد رو ریشه کرد. دکتر گورگوس بعد از پایان پروژه به عنوان پزشک ارتش در جنگ جهانی اول شرکت کرد و بعدم به پاس تلاشاش برای انسانیت از پادشاه وقت بریتانیا لقب شوالیه گرفت. جورج واشنگتن گاسلس آخرین مدیر پروژه کانال پاناما هم در جنگ جهانی اول به سمت بالای فرماندهی پشتیبانی کل ارتش آمریکا ارتقا پیدا کرد. یعنی شاید بشه گفت که نفر دوم ارتش آمریکا بود. اون به عنوان کسی که بیشترین زمان مسئولیت رو در این پروژه دار بود و بالاخره هم تونست کار رو تموم بکنه به شدت مورد تقدیر قرار گرفت یعنی بعد از اینکه کار تموم شد دیگه واقعا رو دست می بردنش. و به خاطر همین هم بود که به اون سمت بالا ارتقا پیدا کرد ارتش آمریکا حتی یک مدالی رو تعریف کرد به اسم مدال گاسلس و هنوز که هنوزه به بهترین مهندسان ارتش آمریکا مدال گاسلس رو میدن. غیر از این به افتخار گاسلس و با عکسش تمر منتشر کردند. اسمش رو روی یک نوع گیاه گذاشتند. یک پل در نیویورک به نامش دادن ارتش آمریکا اسم یک ناو بزرگش رو گاسلس گذاشت در پاناما و در آمریکا هم به یادش بنای یادبود ساختن خلاصه تقدیر مبسوطی ازش و عمل آوردن. اما جان سیونس
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: همون مدیر پروژه تابنهایی که ترروهی پروژه رو تغییر داد که یادتونه گفتم که یکی از قهرمانان راهانه آمریکا بود بعد از اینکه از پاناما به آمریکا برگشت توی پروژه‌های راهانه کار می‌کرد. در سال 1917 هم به درخواست وود ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا به روسیه رفت تا پنج سالی اونجا باشه کمک بکنه که آهن سیبری ساخته بشه. استیونس بعدها یک بار به پاناما برگشت و از هواپیما از آسمون کانال رو تونست ببینه. یان ون هاردول هم که از مهندسان آمریکایی شاغل در این پروژه بود، از معدود آمریکایی هایی بود که از اول تا آخر پروژه در کانال موند و این ماجراجویی رو دنبال کرد. یان به پاس خدماتش در اون پروژه مدال روزولت رو بعدن دریافت کرد. و هزاران نفر دیگه هم که در اون پروژه حضور داشتن هم یا از دنیا رفتن و یا از پاناما رفتن. به هر حال رویای روزویلت محقق شد و پاناما تبدیل به یک بزرگراه برای عبور کشتیها شد. که در سال هزاران کشتی از اون کانال عبور میکنن و البته در دهه های گذشته کشور پاناما پروژههایی رو برای گسترش کانال اجرا کرده و ظرفیت کانال پاناما الان دیگه خیلی بیشتر است اون چیزی هستش که در سال 1913 درست شد نفتکش‌های عظیم از این کانال رد میشه کشتیهای عظیمی که توی خودشون فولاد دارن رد میشه هایی که چوب دارن خودروهای ساخت کروا ژاپن دارن گندم کانادا رو دارن مرمر ایتالیا رو دارن سوخت هواپیما و قهوه و موز و خلاصه این داستان پرفراز و نشیب ساخت کانال پاناما بود که در دو اپیزود براتون تعریف کردم توی بعدی میخوام در یک قسمت در مورد ساخت کانال سوئز هم صحبت کنم و سریال سه قسمتی طب کانال رو اونجا تموم کنم میدونید اگه کانال پاناما رویای 500 ساله بشر بود کانال سوئز رویای چند هزار ساله بشریت بوده که در زمان مصر باستان یه دوره بهش تحقوق هم بخشیدن حتی در زمان سلطه داریوش هخامنشی بر مصر هم تلاش کرده بود که این اتفاق بیفته و تا حدودی هم موفق بود که داستانش برای ما ایرانیا خیلی جالبه نهایتاً نهایتا البته در قرن 19 فردیناند سبس فرانسوی که دیگه میشناسیمش کیه این کانال رو با همه سختی هاش درست کرد. توی اپیزود بعدی میخوام راجع همین موضوع صحبت کنم. تاریخچه چی بوده؟ از جمله زمان داریوش هخامنشی بعدش چه اتفاقی افتاد؟ در قرن نوزدهم چی شد؟ چالش کارچی بود، مسائل سیاسی، فضای بین المللی اون زمان و میبینیم که در زمان خودش ساخت کانال سوئیس هم چه اتفاق عجیب و تأثیرگذاری بود و روند تجارت دنیا رو به یه سمت دیگه ای برد قدرت های جهانی اون روز چه بهراهایی بردن موضوع کانال سوئس هم داستان بسیار جذاب و شنیدنی داره که توی اپیزود بعدی میشنویدش من دیگه اینجا این اپیزود رو تموم می‌کنم. ممنونم از اسپانسر این اپیزود نویسش زمنن صدا برداری و تدوین این اپیزود رو هم ساسان موسوی انجام داده از ساسان عزیز هم خیلی ممنونم تا اپیزود بعدی خداحافظ